0: Esta idea de, de en Cristo Es lo más grande Es lo más importante para el cristiano Pero si no lo entendemos Caemos en la trampa del legalismo Caemos en la trampa De creernos mejores que los demás Caemos en esta trampa De la superioridad Que yo soy, en mi iglesia somos Es que nosotros, tú sabes Ese énfasis en el yo En el ego, en nuestros logros Eso es lo que pasa Cuando no estamos cuando no estamos seguros de lo que significa estar en Cristo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie nueva de dos semanas titulada En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Hoy llegamos a un pasaje de advertencia. Pablo advierte contra las falsas enseñanzas e insta a los filipenses a regocijarse en el Señor y enfatiza que la verdadera justicia y verdadero gozo vienen a través de la fe en Cristo, no de rituales externos o logros personales. Para la enseñanza de este episodio, compartiremos el audio de una reciente conferencia de pastores que di sobre este mismo tema. Así que, si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Ahora escuchemos la grabación del sermón sobre filipenses, capítulo 3. Pues hoy vamos a, vamos a meditar un poco en el tercer capítulo de Filipenses. Pienso ser breve. Ojo cuando, cuando un pastor dice pienso ser breve. No es una promesa, es más... Quizás será lo opuesto, pero no, vamos, vamos a tratar de ser breves hoy, pero vamos a ver algunas cosas importantes aquí que creo que son útiles para nosotros. Y una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza es estar en Cristo. Estar en Cristo es lo más importante, es lo único para el creyente. Por ejemplo, nosotros citamos versículos como Sin santidad nadie verá a Dios ¿Cuántos creen eso? Amén. Sin santidad nadie verá a Dios Yo lo creo Amén. Pero ¿sabes qué? La santidad no la puedo producir yo La santidad la encuentro donde En Cristo Amén. La justificación es importante Pero yo no me justifico a mí mismo yo soy justificado, ¿dónde? Cristo. En Cristo. Cristo. Esta, esta idea de... de en Cristo es lo más grande, es lo más importante para el cristiano. Pero si no lo entendemos, caemos en la trampa del legalismo. Caemos en la trampa de creernos mejores que los demás. Caemos en esta trampa de la superioridad que yo soy. En mi iglesia somos. Es que nosotros... Tú sabes, ese énfasis en el yo, en el ego, en nuestros logros. Eso es lo que pasa cuando no estamos seguros. De lo que significa estar en Cristo. Todo ser humano por naturaleza nace en quién? En Adán. En Adán. El, el viejo hombre. Todos estamos en Adán. Cuando tú naces, tú no estás en Cristo. Por eso es que decimos que uno no es cristiano por nacimiento... Si tú naces en la casa de un mecánico, tú no eres mecánico automáticamente. Tú lo que eres, eres un bebé. Pero para ser mecánico algo tiene que pasar. Pero más todavía, el perro que nace entre vacas sigue siendo perro. Para que, para que ese perro sea vaca se requiere de un milagro. ¿Verdad? <risa> Se requiere de un milagro. Y entonces todos nacemos en, en Adán. Eso es lo que somos. y Somos herederos del legado de Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Lo mencioné un poquito ayer, pero es importante recordarlo. Ellos le dieron la espalda a Dios. Porque en ese momento que tomaron del árbol, que Dios le había dicho que no, que no comieran, no es que esa fruta era una fruta mágica que tenía el poder para transformarlos. Es que Dios quería que ellos se mantuvieran con los ojos en Él. Que confiaran en Él como Padre, como Creador, como el dador de la vida. Pero al dudar con la, lo que insinuó y lo que dijo la serpiente, ellos dejaron de confiar que Dios era bueno. Como que Dios le quería quitar alguna bendición, como que Dios quería robarles de algo superior. Y hermanos, eso es lo que todos hacemos. Escuchen, aún como cristianos todavía luchamos con eso. Dios te dice, perdona a este hermano. Te dice, ten compasión, ten misericordia. Y el diablo sigue susurrando, de verdad, ¿tú crees que Dios quiere que tú perdones a ese tipo? ¿Tú crees que Dios, Dios quiere que luzcas como un bobo, como alguien que pueden pisotear? ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? No, Dios no, Dios no quiere eso para ti. Y, y nos planta la mentira, o peor, y esto pasa de vez en cuando, cuando pasa algo bien malo, el enemigo viene y nos susurra en el oído y nos dice, ¿tú crees que Dios de verdad te ama si has permitido que eso pase? ¿Tú crees que Dios de verdad te ama? ¿Tú crees que Él verdaderamente es bueno? Y por eso es necesario entender, hermanos, que nuestra naturaleza es constantemente afectada por esa herencia, porque nacemos en Adán. Y nosotros necesitamos algo que nos libere de eso. Dios le había dicho a Adán, obedéceme. Y todo esto es tuyo mantente en relación conmigo y tú vas a dominar y vas a, a, a llenar la tierra y, pero con bendición ¿verdad? ¿pero qué pasa? al dudar rompen este, este acuerdo que había entre Adán y Eva y Dios y todos nosotros nos vemos afectados por eso y participamos en eso ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? ¿Quién se acuerda? Los más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿Verdad? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas personas que se aferran de este versículo para decir, no, ya yo soy un buen cristiano porque yo amo a Dios. Ya yo soy un buen cristiano porque amo a mi prójimo. ¿Y tú sabes lo que, lo que nos enseña uno de los catecismos eh, protestantes más antiguos, pero, pero más preciosos? Dice, ¿y hacemos eso correctamente? ¿O lo hacemos a perfección? Y la respuesta que se aprende en este catecismo es no. Lo natural para mí es odiar a Dios y odiar a mi prójimo. Ahora, alguien dice, yo no odio a Dios, yo soy incapaz de odiar a Dios. Pero cuando te quitas lo que quieres... Cuando, cuando te dice que no puedes hacer esa cosa que tu corazón había anhelado. Cuando, cuando tú has estado orando, Señor, salva mi matrimonio. Y el otro se va. Cuando tú estás diciendo, Señor, sana a mi hijo. O sana a mi esposo. O sana a mi esposa. Y no se sana. No se sana. Empieza el resentimiento. Continuamos en Adán hasta que algo nos rescata de eso. Ahora, ¿por qué es que la Biblia dice que Cristo es el segundo Adán? Porque eso es lo que dice Pablo. Pablo nos enseña que Cristo es el segundo Adán. ¿Pero por qué? Porque así como el primer Adán trajo muerte a todos los seres humanos... Ahora Cristo, Jesucristo, por su obediencia, por, por nunca darle la espalda al Padre, por siempre cumplir todos los deseos del Padre, solo decir lo que el Padre le decía, solo hacer lo que veía el Padre haciendo y ser obediente hasta muerte y muerte de cruz. Él se convirtió en el segundo Adán. Y todos los que ahora creen en Jesucristo estamos en Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la fe. Porque descansamos en esa promesa. Y entonces, esto es un preámbulo bastante largo, pero quería, quería que entendiéramos esto. ¿Cuánto entiende lo que estamos diciendo hoy? ¿Okay? Es importante porque hay muchos cristianos que ya están en Cristo por la fe, pero quieren actuar como si estuvieran en, en Adán todavía. Cuando, cuando vienen los problemas nos aferramos a la carne en vez de aferrarnos a Cristo. Pero debemos descansar en Cristo y ver eso como nuestra única esperanza. Ahora, esta introducción es para hablar de estas palabras de Pablo, que son un poco confusas al principio. Eh, te dejan arrascando de la cabeza, pero él dice en el capítulo 3, versículo 1, «Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor». No hay problema ahí, queremos hacer eso, ¿verdad? «Gozaos en el Señor». A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que les repite esa idea. Gozaos. Y otra vez esta palabra aparece una y otra vez en filipenses. Pero ahora mire lo que le dice. Y esta es la parte rara. De repente cambia, como que cambia el tono y dice ahora guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza ¿en qué? en la carne aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como que pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, por amor del cual lo he perdido qué todo, todo. y lo tengo porque basura. basura. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. De entre los muertos en qué basamos nuestra confianza delante de Dios él comienza este pasaje después de decirle que deben gozarse en el Señor con lo que parece como un ataque feo ¿verdad? ¿qué es lo que qué es lo que él dice? guardados de los perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo ¿de quién estará hablando? ¿de quién estará hablando? la mayoría de los eruditos creen que Pablo estaba hablando de los judaizantes ahora los judaizantes ¿quiénes eran hermanos los judaizantes eran cristianos no eran judíos eran creyentes en Cristo pero que se aferraban a los ritos de la ley mosaica, en otras palabras, las diferentes cosas que marcaban al creyente judío. Como la circuncisión, como no comer ciertas cosas, como no vestirse con cierta ropa, con observar ciertos días, ciertas fiestas. Los judaizantes decían... Es bueno creer en Cristo. Es bueno que Cristo es el Salvador. Es bueno que Él es el Mesías que ha venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas hechas a nuestros antepasados. Eso es bueno. Pero tú tienes que mostrarle a Dios tu seriedad guardando todas estas reglas que Él ha puesto. Estaban diciendo que la salvación es Cristo más esto, Cristo más algo más, Cristo más obediencia a la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más las leyes dietéticas. Y hoy día nos encontramos todavía... Dos mil años después que se ha predicado el evangelio, que se ha predicado a Cristo crucificado, nos encontramos con personas que constantemente nos están diciendo, sí, pero si tú haces eso, no eres cristiano. ¿Cuántos han oído algo así? Y, hermanos, mira, y, y yo no estoy diciendo que Dios no nos llama a corregir el pecado. Nosotros estamos llamados a observar, a protegernos los unos a los otros. Si tú ves a tu hermano que está mirando a la mujer de otro, ¿ve? llámale la atención. Si tú ves a alguien que, que, que tú ves que es una persona que ama al Señor, pero lo ves borracho en la calle, habla con él. Pero entiende lo que estoy diciendo. Hermanos, aquí todos pecamos. y no hay un día que pase... Que nosotros de alguna manera u otra no le demos la espalda a Dios y le digamos a Dios, Dios eso no, eso no, voy a hacer esto, todos lo hacemos, algunos lo van a hacer en una cosa y algunos lo van a hacer en otra cosa, y el problema nuestro hermanos es que juzgamos a los demás porque no pecan como nosotros pecamos, ¿me están escuchando? juzgamos a los demás porque lo que es difícil para ellos no es difícil para nosotros y cuando ellos tienen algo que lo hacen bien entonces decimos ah ese es legalista aplicamos el problema a la otra persona pero no lo vemos en nosotros mismos pero Pablo dice ten cuidado de las personas que vienen a, a jactarse de su obediencia, de su perfección, de que no hacen esto o de que han hecho lo otro, como si eso fuera lo que determinara su pecado. Y Pablo dice, mira, vamos, vamos a hablar bien claro. ¿Se quieren jactar? ¿Quieren hablar de sus credenciales, de sus logros? Pablo dice, mira, yo tengo también de qué confiar en la carne y entonces da una lista de, impresionante por lo menos para los judaizantes sería impresionante quizás para nosotros no pero miren lo que él dice dice si ellos tienen algo de qué confiar yo más ahora vamos a jactarnos yo más Pablo dice circuncidado al octavo día del linaje de Israel ok soy uno del, de, del pueblo escogido está diciendo dice no solo eso soy de la tribu de Benjamín, que es una tribu importante. De ahí vino el rey Saúl, el primer rey de Israel. Hebreo de hebreos. Entonces, no, no, hay, no hay hebreo más hebreo que yo. ¿Qué más? Eh, en cuanto a la ley, fariseo. Y eso es importante porque los fariseos eran los que más trabajaban para proteger la ley. ¿Ok? Ellos de verdad se esforzaban hasta el punto que inventaban cosas exteriores a la ley para, para que por accidente no pecáramos. Pablo dice que debemos protegernos de caer en ese espíritu que siempre está tratando de atar las conciencias de las personas a cosas que Dios no ha dicho. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero... Mira lo que dice, Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. En otras palabras, yo, yo podía jactarme de esto, hermanos, pero ya eso no me importa. Ya eso, yo lo cuento como pérdida, es más, esa gente con la que yo andaba antes, no creen en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese momento Porque acuérdense que cuando Pablo Iba a predicar a las, a, a las ciudades En sus viajes misioneros ¿A dónde iba primero? La a la sinagoga Él iba a sus hermanos En la carne y en la fe Porque eh, son de la misma fe, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces él, él iba ahí primero a decirles Mira Dios ha cumplido con sus promesas a nosotros Ha enviado al prometido Ha enviado al que cumple las profecías que hay en Daniel Que están en Isaías Las profecías que aparecen en Génesis 3 capítulo 15 Y él iba a través del Antiguo Testamento Mostrando que Cristo estaba presente ahí Y después de un rato algunos creían Y los demás lo echaban de la sinagoga y Pablo decía a mí no me importa si me rechazan porque a mí lo que me importa es Cristo a mí no me importa si me acusan de liberal, eso es lo que estaban acusando Pablo, de ser liberal, de meterse en, en cosas que están fuera de la ley. Pablo como que tú vas a decir que no se tienen que circuncidar, si por miles de años esa ha sido nuestra tradición, es más, está en la Biblia, pero Pablo no permite que nadie le diga de dónde viene su justicia, de dónde viene su salvación, de dónde viene su seguridad. Su seguridad está en Cristo. Amén. Y entonces qué dice? Dice, estas cosas que eran para mi ganancia, las estimo como pérdida, por amor de Cristo. Y, ciertamente, aún estimo todas, todas las cosas. Digan todas las cosas. Todas cosas como pérdida ¿por qué? por la excelencia del conocimiento de Cristo él está diciendo esas cosas de las cuales yo podría jactarme no tienen valor y Pablo quiere que entendamos esto dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y entonces está esta frase muy importante dice para que entendamos bien y lo tengo por qué basura y ustedes ya saben lo que significa esa palabra verdad ¿Qué es basura pero saben lo que dice en griego ok no lo puedo decir en español porque si lo traduzco en español ya me tiran las piedras ¿verdad? me dicen, ya pastor ya te pasaste es una mala palabra en español que comienza con M que no la vamos a decir se, se pudiera traducir lo considero excremento porquería heces fecales pero dice Pablo lo considero todo eso como, como una porquería algo que yo, yo ni quiero tropezar con eso ya Imagine, ¿Quién quiere tropezar con esos fecales? ¿Verdad? No queremos eso. Pero, y Pablo dice, ya, no me interesa nada de eso. ¿Qué es lo que me interesa? Dice, yo quiero, ser, yo quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahí está en Cristo, ¿verdad? Aunque no dice Cristo, pero está hablando de lo mismo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino cual la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Pablo dice lo que yo quiero no es que la gente crea que yo soy un santo cuando en realidad soy un pecador. Eso no me interesa. Porque todas esas cosas son externas. Él dice, a mí lo único que me interesa es encontrarme en Él. Porque todo lo que yo necesito está en Él. Les hago recordar al pecador, el ladrón, que estaba en la cruz junto a Jesucristo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué obediencia mostró? ¿Qué actos de sacrificio? ¿Qué santidad? ¿Cuáles buenas obras hizo Él? Simplemente puso su fe en Jesucristo. ¿Sí acuérdate de mí cuando entré en tu reino y el Señor me promete que <ríe> verdaderamente hoy estarás conmigo en el paraíso cada momento quiero estar en tu lado cada momento quiero estar en tu lado oír tu voz cumpliendo lo que quieres ser para ti, un amigo fiel, y habitar en tu presencia. Es uno de mis sueños, te necesito, oh, 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 It's all for me, oh, yes, come on. I want to be with you, Lord, at all times. All I want to be with you, Lord, at all times. Here fue Fabricio y cursi cada momento soy el pastor Dani Rojas y esto es el faro de redención fue de gran gozo enseñar filipenses en esta conferencia de pastores y mañana escucharemos el resto de este mensaje oremos juntos para terminar Padre te damos gracias por este día Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra y pensar acerca de estas cosas tan importantes para nosotros. Ayúdanos siempre, Señor, a agarrarnos del evangelio, Señor, a aferrarnos de la verdad y a no permitir que nada impida nuestro gozo, Señor. Ese gozo que viene de descansar en Cristo y saber que somos tuyos para siempre, no por lo que hemos hecho, no por los rituales, ni porque hemos dejado de hacer ciertas cosas o comenzado a hacer otras, sino porque Cristo nos ha perdonado, nos ha restaurado a ti, nos ha justificado y nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Tienes una historia de cómo la gracia de Cristo ha cambiado tu vida o de cómo este programa ha sido de bendición en tu caminar con Cristo? Escríbenos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba, el faro de redención punto org. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, En Cristo, el misterio del gozo. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.